0: Fa una estona parlàvem amb el filòsof Ramon Alcoverro de les noves tecnologies aplicades al món laboral. Ara ens volem fixar en el món de l'educació. Quan a principis dels 90 va començar a estendre's l'ús d'internet a les empreses i després a pràcticament totes les cases, vam entrar en aquesta nova etapa que anomenem l'era digital. De mica en mica les noves tecnologies també es van anar introduint a les escoles i als instituts i ara la majoria dels centres educatius ja veiem, per exemple, pissarres electròniques, ordinadors portàtils a les taules i es treballa a partir de continguts que existeixen a la xarxa. Però realment la relació diària que tenen els estudiants amb les noves tecnologies es correspon amb l'ús que en fan a l'escola? Està adaptat al currículum escolar, als reptes amb qui es trobaran aquests alumnes en el futur? Estan preparats els mestres per canviar la manera d'ensenyar en un món en què l'accés a la informació és més ràpid i més fàcil que mai? Sobretot això en volem parlar avui, al nostre espai de divulgació científica, amb en Pere Estupinyà. Pere, bon dia. Hola, bon dia. Pere, si haguessis d'imaginar-te o dissenyar una escola o un institut de secundària del futur... Com te la imagines?
1: Um, me la imagino... Um evidentment aprofitant molt més les possibilitats que dona la tecnologia i tecnologia entesa sobretot per la, per la capacitat de tenir continguts online i de, de distribució a internet. Pensa que això, la connectivitat a internet ja no és una cosa del primer món, o sigui, és, tothom està connectat a internet, no? O sigui, jo imagino una desestructuralització. Ara l'escola està molt estructurada, hi ha uns mòduls, hi ha unes coses que s'han de fer primer i unes altres que s'han de fer després, el rol del professor és molt més gran del que s'hi en el futur, o sigui, s'hi un model híbrids on algunes classes tu les tindràs online. Eh, a mi este, este concepte que m'agrada enfatitzar és el concepte flipping de classroom, que és canviar l'ordre de, le, de les classes. Ara El que es fa ara és anar a classe, a que el professor t'expliqui la lliçó i després tu fas els exercicis a casa. Això s'invertirà, o sigui, eh, i, i no és una opció, això acabarà passant. O sigui, tu tindràs les lliçons que el professor s'haurà gravat online en vídeo i les veuràs a classe. El que és el rollo per entendre'ns, això el faràs a l'hora a casa teva i a l'hora que tu més te convingui. I aniràs a les sessions, aniràs a la classe a fer exercicis i a fer discussions amb els altres alumnes i d'alguna forma molt més aplicada. Hi ha models que això ja eh, he parlat de models híbrids hi models en què són només online que són els, els que ara estan sortint els Massive Online Open Courses, els MOOC no? eh, el que s'està veient quan s'avaluen aquests models és que l'ideal no és només els MOOC eh, sinó els que és models híbrids on sí que hi ha presència d'un professor però que té un rol diferent al que tenia abans.
0: Mm -hmm. Aquests models de què parles, per això, són d'alguna manera un sistema que es pot aplicar a partir d'una certa edat, perquè amb nens molt petits això no es podria aplicar, no?
1: No, això és, és, eh, això és ideal per a, per a universitats, i per a, inclús per a high school, per a instituts i per a cursos de grau, per a cursió de doctorat. però per exemple en tecnologia en nois petits hi ha una cosa també a nivell de tecnologia que es pot aplicar que és d'alguna forma el concepte de big data aplicada a educació. O si sigui, tu pensa en els tests clàssics que, que feiem fa un temps i que encara es fan a molts llocs, que es fan en paper i mm. que tu vas eh, omplint casilles i ho dones al professor primer per que te donen la resposta molt més tard. O sigui, el tema, i això s'ha vist, s'han fet estudis, i es veu que els que fan estos mateixos tests eh, online i reben el feedback, reben la resposta, saben si s'han equivocat o si ho han fet bé al mateix moment, aquell test no s'ho serveix per aprendre molt més que si et donen la resposta al cap de dues setmanes. I l'altra cosa és que si es fa en paper, aquesta informació s'hi perd, o sigui, s'hi queda un caixó. Llavors, d'alguna forma, anar incorporant online, totes, eh, digitalitzant totes les dades de com aquell Eh, noi està aprenent, tu d'alguna forma vas fent educació personalitzada. O sigui, tens dades d'evolució d'aquell alumne per a vore si és més fort en, un, en unes àrees que en unes altres d'una manera molt més eh, eh,
0: acurada. Eh,
1: eh, formada del que es feia tradicionalment només en les notes a final de curs.
0: O sigui, seria com una avaluació molt més continuada perquè a part que aquests informes digitals també segurament el podrien tenir els pares a casa pràcticament a temps real.
1: Sí, però, però no només l'evolució, oblidem l'evolució, perquè l'escola està massa enfocada en l'evolució i poc en l'aprenentatge. Aquest uh -huh. software el que et farà sirà informar-te de quines àrees has de reforçar en aquell alumne. És fer una educació, un aprenentatge personalitzat. I això ja hi ha softwares eh, que ho estan fent, uh -huh. ja hi ha pilots que s'estan produint on tot ho fas on online tot, i, i s'adapten inclús estos softwares educatius a l'evolució la de l'alumne. Això... Si estem parlant d'educació personalitzada.
0: I això, Pere, vol dir més professors o menys professors a les aules? Perquè, és clar si vols fer una educació personalitzada, una cosa és que un ordinador et digui aquest nen, pels exercicis que li fem fer, va fluix, jo que sé, en matemàtiques, i va molt bé en llengua o viceversa. Però, és clar després ha d'haver-hi la figura d'una persona que, individualment, s'encarregui de reforçar aquell nen allò que li fa falta. O sigui, que potser, sí, sí, potser sí, sí. en contra del que puguem pensar, caldran més professors i no
1: menys. No, no, no necessàriament. O sigui, el professor ha, ha de canviar, i, però sí que és el model híbrid el que funciona. I això, de nou, hi ha molta gent que està evaluant si aquests programes funcionen o no. T'hi donaré un exemple. El programa aquest del One Laptop per Child, que es va donar a llocs de Bolívia i a llocs de Perú, crec que era, i sí. Uruguai, ordinadors... als Portàtils els per cada nen, sí. Doncs, pues bueno, quan ho avaluen, veuen que quan simplement se'ls dona l'ordinador no aprenen més matemàtiques i més no sé quina era d altra cosa que avaluaven història. O sigui, este programa no ha funcionat tan com se va pensar que funcionaren. En canvi, quan s'han fet en, en models híbrids, quan sí que se se'ls ha donat accés a aquestes tecnologies, però o monitoritzats per, per un professor, això sí que ha donat una millora radical tant del, del sistema tradicional com del One Laptop per Child. D'alguna forma el que ve a dir que la figura del professor encara és vital, però més com una guia. La setmana passada vaig estar a MIT i fa poc hi una xerrada aquí del, del BID on el president del, del Banco Interamericano de Desarrollo diré, mira, és il·lusori que a l'àrea latina tinguéssim molts bons professors a totes les aules. Això no, no ho podrem aconseguir. però tenim accés a grans professors que ens poden donar algunes classes eh, magistrals i en professors locals guiar eh, utilitzar aquestes eines per a, per a guiar, per adaptar aquesta informació. Però el fet de que el professor sigui el màxim responsable de' impartir la classe presencial davant de 300 alumnes i a les 10 del matí, perquè a les 11 hi ha un altre... Això, això és, és, és el passat. O mm. sigui, en el futur, tu veuràs la classe des del teu ordenador, a l'hora que més te convingui i podràs interactuar en els alumnes i en els professors d'una altra manera.
0: Uh, Pere, també és molt important aquí el canvi de xip que ha de fer el professor. A finals de juny em comentaves que la Universitat Rubira i Virgili s'organitza una sèrie de conferències que precisament estan enfocades en això, en com canviar el sistema educatiu a través d'aquestes noves tecnologies. I quan llegíem una mica el programa de conferències dèiem que les competències digitals que es reclamaran els alumnes del futur són, entre d'altres, per exemple, la capacitat de buscar i filtrar informació, ser capaços de gestionar la seva presència a internet, és a dir, allò que en diem la identitat digital. Com s'han de preparar els professors per ensenyar d'aquesta nova manera, per preparar aquests alumnes en aquesta nova època eh, que els espera en el futur?
1: Bé, bueno, és, és, és el pas més complicat, és, és que els professors primer vulguen. A veure, els han de... hi ha professors molt bons i professors molt dolents, o sigui, i tots n'hem tingut a, a classe professors que són molt dolents, i alguns que, que estan molt encaixonats en una educació molt tradicional. Primer han d'obrir-se a aquestes possibilitats, i no veure-les només en els riscos que, que sempre quan apareix la paraula tecnologia surten, no? Però sí que hi ha un reciclatge i hi ha unes competències, per exemple, el, tu, tu hi parlaves, el fet d'aprendre a programar. Això és un nou llenguatge. O sigui, jo no sé, ara mateix, jo soc comunicador científic i jo no sé programar la meva web. Mm -hmm. Com pot ser? Jo això ho he d'aprendre. Pensem això que també l'aprenentatge ha de ser durant tota la vida. O sigui, la, la, la vida està canviant a un ritme tan gran que hem de tenir una capacitat constant d'aprendre i tenim les eines. Jo ara puc fer un MOOC sobre, sobre programació i fer-me jo la meva pròpia web sense necessitat de pagar-li algú que me la faci. Si em convé, la faré però són aquestes capacitats que ara l'escola s'ha d'aprendre a, a programar una web. És un llenguatge tan útil com l'anglès i pot ser més útil que el francès o l'alemà ara mateix. Mm -hmm. eh, llavors, hi ha una, un tema de continguts, però llavors, evidentment, els professors... No només els professors, sinó suposo que les institucions posen pues, de fer un canvi que els us costarà perquè és un monstre.
0: Uh, Pere, per acabar, dos mm, dubtes o dues sospites que en genera aquesta, aquesta nova forma d'ensenyar. En primer lloc, el tema de les desigualtats entre sobretot països que tenen aquestes eh, tecnologies i aquests recursos per eh, fer aquest canvi de model i aquells que no, i després a dins de les classes entre aquells nens que són més habilidosos amb les noves tecnologies i els que no que es puguin quedar molt en enrere. Aquest risc existeix? El d'incrementar de no, la desigualtat?
1: Però és, és que és el contrari. O sigui, d'alguna forma, la desigualtat existix ara quan hi ha centres com Harvard o l'MIT eh, i, i, i no els hi ha a, a Bolívia o a, a tres llocs d'Àfrica o d'Àsia. Però ara que aquest contingut s'està oferint online, hi ha una gran oportunitat D accedir a, a, a grans continguts i adaptar-se. Hi ha institucions que ho estan fent. D'alguna forma s'està obrint l'educació. Pensen en les iniciatives del EdX, que de l'EDX, de l'MIT i d'altres universitats que estan oferint tots aquests cursos gratuïts on, online. I després, quan hi ha alumnes que, que siguin més o menys habilidosos, jo no crec que això sigui tan diferent com altres, com, ara, com ara hi ha alumnes que siguen més habilidosos o menys en les llengües o en les matemàtiques. Evidentment, qui és més habilidós progressarà més ràpidament. Uh -huh. Però, o sigui, és que està tan clar... quan parles, la, la setmana passada estaven parlant en Israel Ruiz, que és el vicepresident de l'MIT, molt implicat en aquests temes d'educació, i ell m'ho dia, és es que està tan clar el canvi que, que s'ha de fer. El que passa és que és costós per aquest dia, per la, la dinàmica i les reformes que s'han fet, Bologna o les reformes... De... Això no són reformes de res. O sigui, no s'han fet cap reformes. S'han fet alguns canvis, però la reforma en educació ho està anant massa lenta comparat amb el que es podria fer.
0: Uh -huh. uh, doncs, Pere Estupinyà, moltíssimes gràcies per aclarir-nos tot això de l'e-learning i el que ha de venir en el sistema educatiu. Gràcies.
1: Gràcies, gràcies a vosaltres.